0: Реа Новости Подкасты Заговор классиков Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе Я Виктор Ерофеев. Хочу
1: повторить подвиг Менделеева. Создать периодическую таблицу, но не химических элементов, конечно, а русских писателей и поэтов, шутка-шуткой, но в нашем проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению, он не уступает итальянскому возрождению нашей классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Так давайте определим их поиски и открытия. Заговор классиков.
2: Здравствуйте, в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте. И
2: я Анна Качарова. И наш заговор классиков. Цикл программ мы начинаем с выпуска о Гавриле Романовиче Державине. Кстати, сегодня еще поговорим, почему именно заговор, какие заговоры в русской литературе мы вообще собираемся раскрывать. Об этом обязательно сегодня в нашем выпуске. И вот первый вопрос, Виктор, Гавриил Романович или По-простому Гаврила Романович Державин. Можно найти два написания имени, как все таки правильно.
1: Вот, вы знаете, начиная с имени, начинаются загадки. Дело в том, что Гавриил, это, конечно, выспленно, ярко. Это сразу чувствуется большой чиновник XVIII века. А Гаврила, помните, у Ильфа и Петрова служил Гаврила почтальоном? Гаврила письма разносил. Так вот, сам Державин находится как раз посреди этих полюсов. Между полюса выспренного огромного значения Екатеринского чиновника, а с другой стороны простого, такого даже простецкого парня, который долго служил солдатом рядовым в Семеновском полку вообще прославился тем, что писал письма солдатам и офицерам. По заказу, да, стишки всякие, да. Да, да. И потом стишки писал какие-то, кстати, можно сказать...
2: имел грешок, играл в карты.
1: Ну, он Проигрывал имел Проигрывал все... большие суммы. Он имел этот грешок всю жизнь. И, кстати говоря, Ходосевич, который написал замечательную книгу о державе, сказал, что все русские писатели имели этот грех. Ну, это правда. может быть, это многие, не самый страшный. Многие. Вот, ну, в общем, дело в том, что вот эти два полюса – это очень важно для понимания того, почему Гаврила Романович стал отцом русских поэтов, как его определил кто? Берлинский. Да. А,
2: кстати, он сам как себя ощущал? Гаврилом или Гаврилой?
1: Я думаю, что он, судя по тому, что я читал у Ходосевича, все таки
2: это был Гаврила Понятно. Но главное, что мы на самом деле знаем о Державине, что старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Это знают все школьники. Но это далеко не единственное знание вообще, которым нам надо обладать. Что Нет, нам известно? Это
1: не только это они знают. Дело в том, что сам Пушкин описывал это событие даже, я бы сказал, более прозаически. Он сказал, что он долго ждал Державина. А это было, значит, в 15 году, когда он должен был прочитать свои стихи в Царкосельском лицее. Он Долго ждал державина. державин, старик, вошел в царкосельский лицей. И первый вопрос, который у него был, а где тут любезный нужник? И этот был страшно сконфужен. Пушкин молодой, потому что он думал, что вообще гении туда и не ходят. И, так, а если извините, и ходят...
2: по-стариковски у него получилось да. а, ну, а
1: если ходит, то не в первой фразе об этом говорят. Но дело в том, что действительно это было поразительное явление, когда отец литературы, передал свой жезл, свою эстафету гению Пушкину, потому что произошло то, что и должно было произойти, но, слава богу, оказался тут Пушкин, который мог этот жезл подхватить и действительно уже из отца поэтов превратиться в гения русской литературы.
2: Ну а что, он обладал такой прозорливостью, сразу рассмотрел в юном Пушкине талант. Что что вот сработало в этот момент?
1: Дело в том, что он двигался в пушкинском направлении, он Создатель стихов, в которых существует и верх, и низ, высокий штиль. И низкий штиль, как говорили в XVIII веке. А вот низкий штиль он взял буквально из уличной речи, буквально из тех писем, которые он писал по заказу солдат и офицеров. А верховный стиль – это сумароков, это ломоносов, это классицизм русский, который действительно отвечал за то, что такое долг, что такое право, что такое высокое самодержавие и так далее, и так далее, и так далее. Когда появился Державин, он понял, что этой оде вот этого высокого классицизма приходит конец, потому что она задыхается уже от перебора чувств, вот этих пламенных от высокопарности? высокопарности. И когда он в воду вставил неожиданно сатиру,
2: не в воду, а в, в оду, в отметим.
1: оду вставил сатиру, это случилось в его первый самый, наверное, знаменитый. «Оди Фелица», то тогда, конечно, произошел переворот. То есть зазвучала высокая речь и зазвучала низкая, и он осеменил русскую литературу этими движениями,
0: просто столкновениями двух штилей. «Подай, Фелица, наставление, как пышно и правдиво жить, как укращать страстей и волнение и счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, Меня твой сын припровождает, но им последовать я слаб. Метясь житейскую суетою, сегодня властвую собою, а завтра прихотям
1: я раб. Я бы еще хотел уточнить, что же значит вот эта ода Филиппа принесла с собой. Это ода, которую он написал, как бы желая. И воспеть, Екатерину Вторую, а с другой стороны, им есть что-то подсказать.
2: Но есть, кстати, еще одна фраза, которую тоже все мы знаем, но далеко не все понимают, что первоисточник тоже, кстати, здесь спорно, но все равно первоисточник державин. Отечество и дым нам сладок и приятен. Давайте расшифруем, потому что эта фраза есть у Грибоедова в горе от ума, эта фраза есть у Державина. И вообще некоторые литературы веды пишут, что она чуть ли не от Гомера идет.
1: Ну, дело в том, что. И это, опять-таки, Белинский замечательно определил. Державин спустился с небес поэзии о пороках и достоинствах до национальных явление. то есть можно сказать что державин это первый русский поэт еще не не только отец а все таки первый русский поэт он говорит о русскости он говорит о русском дворянстве он говорит о русской чести он говорит о русской царице и так далее и так далее и именно поэтому когда возникает тема «Дыма Отечества», то эта тема у него вырывается не потому, что он вдруг и писал, писал и дописался до этого, а потому что у него это все время было. Он органически был связан с Россией не только своим происхождением, но и также тем, что он был именно связан с стихами именно своим творчеством с нашей страны.
2: Ну, кстати говоря, он был связан и с службой, потому что он большой государственный деятель. Он после того, как служил в армии, он пошел на государственную службу, подавлял Пугачевский бунт. Кстати, везде он конфликтовал.
1: Он вообще был ершистым человеком и всегда задирался, и когда был Тамбовским губернатором, и когда конфликтовал с вельможами. Ведь в чем был смысл его политической карьеры? Он считал, что самодержавие прекрасно. Крепостное право тоже прекрасно. Изумительно. Вообще лучше не бывает. Но вельможи воруют. Коррупция. Вообще, так сказать, ведут себя нехорошо. Потому что толкаются около трона, хотят поближе присоединиться. И он всех клемил. И надо сказать, что Фелиция в этой воде, он совершенно безжалостно говорит и о Потемке, и не об Орлове, и прочих-прочих наставниках этой эпохи. И все даже боялись за него, что у него могут быть серьезные неприятности.
2: Но мы, конечно, с вами не первый, кто решил осмыслить творчество Державина, о нем прекрасно писал и Гоголь, и Белинский, и Ходосевич, которого вы сегодня уже упоминали, и замечательный советский литературовед, русский советский литературовед Гуковский. И вот хочется сейчас вспомнить, что же сказал о нем Гоголь. Давайте послушаем.
0: «Недоумевает ум решить, откуда взялся у него этот гиперболический размах его речи? Остаток ли это нашего сказочного русского богатырства? Или же это навеялось на него отдаленным татарским его происхождением, степями, где бродят бедные остатки орд, распаляющие свое воображение рассказами о богатырях в несколько верст вышиную, живущими по тысяче лет на свете. Что бы то ни было, но это свойство в Державине изумительно. Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не осмелился, кроме Державина.
2: Это «Заговор классиков», и сегодня мы говорим о Гавриле Романовиче Державине. Итак, ребенок в бедной дворянской семье из провинции. У отца было 10, по-моему, крепостных душ, у матери 50. И в конце жизни богатый, известный, с положением, в общем, добился всего, чего хотел. Как получилось? 1300 душ. И тысяча, да, 1300 душ. Надо сказать, это
1: просто целая армия целая армия совсем не мертвых душ. Надо сказать, что ему очень повезло в жизни, конечно, потому что отец умер рано, мать осталась при долгах отцовских. Да какие там долги? 15 рублей. И не нашлось возможности их выплатить, потому что денег не было совсем. И вот с этого низкого старта он начинает свое движение в жизни. В то время уже дворянам нужно было иметь образование. И он двинулся постепенно в Москву. Он... Ну, до
2: Москвы там были какие-то совершенно чудовищные учителя, практически какие-то... самозванцы, просто... полуграмотные, да. большие да. каторжники, вообще Вообще
1: он насмотрелся на многое, много увидел. И, Потом... и даже когда
2: поступил в гимназию, я так понимаю, образование тоже в этой гимназии И там было тоже
1: ничего не складывалось, слабое. в конце концов, он просто откатился в Петербург и стал простым солдатом, рядовым. То есть дворянин, который становится простым солдатом, это достаточно редкое явление. У него не хватало денег даже снять комнату. Он жил в казарме. И при этом он еще был таким вздорным, поэтому его стали обгонять по службе. То есть, значит, были какие-то менее даже родовитые солдаты, но ну, они уже становились сержантами, там же старшинами, не знаю, да, какие-то. Он всё а он все время там сидел, и вот. но тут, вот спасло его, то, что он был песучий, стал письма писать за них и потихоньку-потихоньку вырвался наверх.
2: Но еще надо сказать важный момент. Для того времени, вообще, по-моему, нонсенс полный, он не знал французского языка, да?
1: Да, но ну, он вообще по образованию был был довольно странно подготовлен к жизни. Представляете, может быть, и это Ань, вот малограмотность и дала нам великого поэта, потому что если бы он был многограмотен, если бы он обладал всеми знаниями, То он, есть пошел, не да, он пошел бы, он пошел бы да, за Ломоносовым и стал бы вот таким вот официальным поэтом, который нами бы не обсуждался. Но
2: он, а, по сути, поэт самоучка получается.
1: Он, он поэт самоучка У него было три выбора. Он ночами мог играть на скрипке, но мешал солдатом, он мог заниматься какими-то еще физическими упражнениями как пишут Гуковский, значит этого у него тоже не получалось шума было много и тогда он стал писать стихи и читать книжки то есть это в общем как бы вот посмотрите метод все, все, все то что обычно шло в ущерб человеку у него все сработало в плюс
2: а, кстати, мы знаем, как он выглядел, потому что ну, в нашем представлении Державин – это уже вот старик, который благословлял Пушкина. А каким он был молодым? Хорош ли собой? Страшен ли? То, ширококостен?
1: Тот, тот же профессор Гуковский, наш главный специалист по XVIII веку, который писал книги в основном в 30-е годы, он рассказывает о том, что у него было совершенно неинтеллигентное лицо, он был страшноват, но ну, вообще диковат, и народ, в общем, отпугивал. Но надо сказать, что вот такой человек был отправлен все-таки на подавление восстания, и там у него сначала не сложилось. Ань, там тоже не сложилось, потому что он пришел, генерал, говорит, возьмите меня, а тот говорит, я уже всех набрал. И тогда он простоял на него кабинете, он говорит, чего ты тут стоишь? Ты все таки хотел бы с вами поговорить. И состоялся разговор, он говорит, да ты смотри, интересный парень, я тебя беру.
2: Ну вот это тоже странно, как-то не укладывается в голове прийти самому попроситься на подавление восстания. И вообще, вот это сочетание такого преданного чиновника и поэта, вот нам уже сегодняшним людям, мне кажется, после там романтизма и прочих других эпох, это какое-то несочетаемое вообще.
1: Нет, а, ну, он он же не был диссидентом. И подавление Пугачева. Ну, вот так это вот сейчас было... представить да. себе, что ну, я подавлять... пишу стихи, а дальше да. пойду по- там Подавление Пугачева такое считалось благородным Фистично. делом, потому что он считал, что он разбойник. Да, посмотрите, и у Пушкина в капитанской дочери, конечно, он же варвар разбойник это Пугачев. Кстати говоря, Пушкин опирается на записки самого Державина, державина когда пишет о Пугачевском бунте. В общем, державин везде проникает постепенно его записки огромная автобиография, по многом. Написано от третьего лица, тоже угу, интересно. Да, да. Она во многом помогает дальнейшим поконением понять, что такое было Пугачевское восстание.
0: Лихоимство производит в жителях наиболее ропота, потому что всякий, кто имеет с ним малейшее дело, грабит их. Это делает легковерную и неразумную чернь недовольную. И, если смею говорить откровенно, это все более поддерживает язву. Которая теперь свирепствует в нашем Отечестве,
2: ну, смотрите, значит, некрасивый, плохо образован, я так понимаю, не очень хорошо воспитан. Но чем же все-таки он привлекал? Чем же брал? Ну, он,
1: конечно, он брал с стихами. И, конечно, весь Петербург обалдел, когда он написал эту оду Фелицию. Потому что, ну смотрите, это же первый раз, когда эта Ода, посвященная императрице, была связана с сатирой на ее. Приближенно.
2: Да, да, да. И, и он ей потом еще давал,
1: да. и он еще давал советы. И он еще говорил: спасибо, что из-за тебя они не мажут друг друга сажей. То есть спасибо тебе, что они не, не изображают из себя шутов. Спасибо тебе за все то, что ты нас сделал, наконец, нормальными людьми. И в этом, кстати говоря, вот, Аня, вы можете меня спросить: а где же век просвещения? Вот он и просвещал, вот его просвещение. Но это он... написать, царице и сказать: вот это правильно, а здесь надо исправлять.
2: Но он же кому-то отдавал это стихотворение, не желая того, чтобы оно дальше просочилось. Он боялся. Он, он боялся. передал, переписал и так далее. И так это и дошло Ань, до кселения. Он себе, был, в общем, недоволен в, этим фактом. В
1: России 18 века ты пишешь стихотворение, в котором, в общем, ты даешь наказы императору или императрице и при этом хвалишь ее. Ну, да еще тут, такой зави- тут, еще, да? тут еще зависит, как прочитать. Можно сказать, да, это он так закамуфлировал эти теплые слова, а на самом деле просто он критик, диссидент. Но она восприняла нормально, она была тоже человеком все таки просвещения.
2: Но и он же был автором неофициального такого гимна XVIII века, который, кстати, эти стихи фигурируют и в «Войне и мире». Расскажите.
1: Ну вот смотрите, отец Балконского человек тоже той эпохи, Екатеринский, он обожал вот этот неофициальный гимн, считал, что это как раз
0: именно и есть реальный русский гимн. Давайте его послушаем. Гром победы, раздавайся, Веселися, храбрый рос, звучной славой украшайся, Магомета ты потряс, славься сим Екатерина, славься нежная к нам мать, воды быстрые Дуная уже в руках теперь у нас, храбрость россов почитая, Тавр под нами и Кавказ.
2: Заговор классиков. Сегодня говорим и изучаем творчество Державина. И хочется вспомнить цитату Гуковского, которую мы уже сегодня вспоминали, о том, что одним из основных бедствий русской жизни до Петра было почти поголовное невежество русских людей. На самом деле, очень страшная фраза. Но вот что было уже к моменту Екатерининского правления? Этого невежества было уже не столь поголовным? Или вообще, что происходило?
1: Ну вот смотрите, здесь Петр, конечно, построил не только Петербург на болоте. Он вообще построил русскую церковь цивилизацию на, именно, на, на, на том состоянии, которое и было, и он начал это делать, а Екатерина действительно очень образованная яркая личность русской литературы русской, потому что она писала тоже писала да. сама и переписывалась и, кстати и, да, да, переписывалась с мыслителями с, европейскими с, с французскими просветителями она одновременно заложила основы русской цивилизации и словесной и политической и вот здесь надо вспомнить, что как раз как бы на в болоте невежества возникла русская цивилизация одним из строителей, которых был наш сегодняшний герой Державин. Что Петербург, что поэзия Державина. Красивое создания Вместе с этими красотами пришли те идеи, которые вообще в русской жизни были никак не охвачены. Например, гедонизм, любовь к вкусной еде, к балам, к ну Это вообще что-то противоречие русскому
2: человеку, потому что русский человек, мне кажется, это аскетизм, какое-то ограничение. Но...
1: Они а не, не сутите по себе, ну понятно, Нет, что, ну, что, ж... что у вас Нет, такое, не такое чушь, да, развлечение, у вас, у вас такое у вас такое мнение, Нет, такое, да, представление. такое представление. А вот мне кажется, что, может быть, Державин дал ту самую дополнительную краску, от чего русский человек, помните, Достоевский говорит, широк русский человек. Правда, Достоевский говорит, я бы сузил. Я бы не сузил.
2: А вот Державин, да, мы говорили о том, что из бедной семьи, вот все эти тяготы, сложности жизни, он представляет себе, он хорошо знает, что такое гедонизм.
1: Ну вот смотрите, не только он знает, он воспевает это. И Давайте послушаем его небольшое стихотворение, на мой взгляд, совершенно
0: замечательное. Багряна ветчина, зеленый щи с желтком. Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красные. Что смоль, янтарь, икра и с голубым пером, там щука пестрая, прекрасная.
2: Но смотрите, гедонизм, сатира и патриот на службе и в творчестве, но все таки какой-то иной патриот, по-новому патриотичен.
1: Ну вот это тоже интересно, он патриот своей поэзии, то есть это человек, который заражает любовью к родине через свои прекрасные стихи. Вот мне надо сказать, больше всего из его поэзии, скажу прямо свое личное мнение, нравятся стихи на смерть. Суворов. Вы знаете, почему? Потому что они настолько сильные, что даже Бродский через два столетия, когда писал стихи «На смерть маршала Жукова», по сути дела, повторил интонацию и движение мысли за Державином. Ну, это какая-то
2: неожиданная идея неожиданная. очень.
1: Давайте послушаем это. Она действительно поразительна. Там он изображает... Все это как какое-то движение природных сил и одновременно открывает характер покойного
0: Суворова. Что ты заводишь, песню военную, Флейте подобно, милый снегирь? С кем мы пойдем войной на Гиенну? Кто теперь вождь наш? Кто богатырь? Сильный где? Храбрый, быстрый Суворов. Северные громы в гробе лежат. Кто перед ратью будет пылая? Ездить на кляче... Есть сухари, стужи и взное меч, закаляя, спать на соломе, бдеть до зари, тысячи воинств, стен и затворов. С горстью россиян. Все побеждать.
2: Виктор, но я все равно не могу понять, как это перекликается с Бродским. Вы меня сейчас просто дезориентировали абсолютно. Расскажите, объясните.
1: Но дело в том, что и у Бродского есть такое отношение к Жукову как частью какого-то огромной природной массы, которая своим талантом вот действительно может равняться как к какому-то водопаду или, как, опять-таки, у Державина, или еще к какому-то явлению природы. И это перекликается совершенно замечательно. Но поскольку у нас сегодня передача не о Бродском, мы об этом говорить не будем долго, только скажем, что вообще русские писатели конца XX века потянули за Державина. И тут они были не первыми, потому что на самом деле Державина открыл Серебряный век. Когда вышло девятитомное собрание Державина где-то в пушкинские времена, казалось, что они уже сразу покроются пылью. И действительно Державина находился в таком полузабытии, Но когда пришел Ходосевич в русскую поэзию, когда пришел Серебряный век, то Ходосевич еще в 18 году, когда вообще все тосковало по хорошей жизни после После революции он писал о ком о Державине
2: а что поэтов серебряного века привлекало в Державине
1: дело в том что Державин его все хвалили за картинность его стихов он как бы видел мир через лупу так вот серебряный век тоже хотел быть картином и видеть все крупно поэтому они соединились а дальше уже через кадасевича который написал о нем книгу. Это пошло в постсоветскую поэзию и отразилось в стихах не только Бродского, но и моего друга Дмитрия Александровича Пригова, который в своем стихотворении о Куликовской битве ну уж явно подражают Державину.
2: Но это мне еще предстоит как-то осмыслить неожиданное знание. Сегодня я получила все-таки сегодня тяжело, вот нам, современным читателям простым, тяжело читать Державина. Достаточно много каких-то старинных слов, не всегда понятных, неудобное ударение. Как с этим текстом быть?
1: Ну вот смотрите, когда сам Державин был простым человеком, ему, видимо, тоже было трудно себя прочитать. И Тогда в этом мы по- с ним да, здесь, наверное, кто-то соединяется с тем образом простого Державина. Но когда... Ты уже начинаешь понимать, каким образом можно воздействовать на читателя, на русскую цивилизацию. Ты понимаешь, что у нас работает очень важный момент полярности. Мы с одной стороны действительно патриоты, а с другой стороны мы сатирики. И если мы это можем соединить, вот и источник нашего характера, нашей ментальности.
2: Виктор, немножечко отвлечемся к названию программы «Заговор классиков». Мы обещали расшифровать, какие заговоры мы тут раскрываем. Почему заговор и почему классиков?
1: Ладно, я раскрою свой секрет. Смотрите, дело в том, что литература в России, она больше, чем литература. Кстати, об этом Евтушенко сказал. Поэт в России, поэт в не в России больше, больше, чем поэт. И посмотрите, вообще, вот литература, казалось бы, она должна заниматься художественно-литературными явлениями. А посмотреть, что делает держай например. он «Богослов» своей по имени «Бог» он политический экономист, рассуждает о состоянии России, он социолог, рассуждает о состоянии народов России. Может, просто социологов
2: тогда не было Ну, в профессии, да? И И он,
1: значит, смотрите, философ, религиозный деятель. Сатирик. Сатирик. Патриот. Вот. То есть, прямо за этой этой витриной литературы скрывается огромное количество всего. И, кроме того, он еще ищет справедливости. То есть, значит, Получается, он еще человек, который намерен не только отразить мир, но и его изменить. Вот это, как бы, условно говоря, крест, на котором существует русская литература. С одной стороны, смысл жизни, объясните, что такое смысл жизни, и вся русская литература об этом. А с другой стороны, русская литература предлагает изменить мир в сторону большей справедливости. Вот это и есть заговор классиков.
2: Вы забыли еще одну очень важную тему, мне кажется, для русской литературы, и вообще для русского искусства русских девушек. Они тоже есть у Державина.
1: Аня, я вам расскажу секрет. Есть просто так и называется твоя «Русские девушки». Я был в в шоке, Но на то что, я и намекала. Да, я был в шоке, что вообще наш великий Державин написал просто-напросто о русских девушках.
2: Но после того, как мы знаем, куда он сходил в первую очередь в Царскосельском лице, уже ничто нас, мне кажется, ничто земное ему не было чуждо.
1: Вот так говорят нынешние русские девушки.
0: «Зрел ли ты, певец тииский, как в лугу весной бычка, пляшут девушки российские под свирелью пастушка?» Как, склонясь, головами ходят, Башмаками в лад стучат, Тихо руки взор поводят И плечами говорят, Как их лентами золотыми Челы белые блестят, Под жемчугами дорогими Груди нежные дышат.
1: Этим словом он заканчивается. Вот такой род был в XVIII веке. И, надо сказать, я, когда смотрю в сторону движения русской литературы от державных Пушкину, не забудем, что в вопрощении Языка тоже большую роль сыграл Крылов своими баснями, и, надо сказать, Барков своими эротическими произведениями. Баркова... Вот
2: очень забежали Баркова
1: сейчас. Пушкин читал своим учителем. Среди подождите, премьer. подождите,
2: давайте к Державину вернемся. Есть постоянно возникает у нас сегодня Пушкин в разговоре, но так или иначе от этого не удержаться. И есть стихотворение памятник Пушкина, который мы все знаем, учим, и Державина, тоже, кстати, его учим в школе, если я не ошибаюсь, тоже памятник. Вот почему два похожих стихотворения? Как это произошло?
1: Ну, во-первых, это все равно подражание Горация. Горация – это древнеримский поэт.
2: Для тех, кто забыл.
1: Для тех, кто забыл. Гораций – это древнеримский поэт, который написал свое стихотворение «Памятник». Там есть такие слова, которые повторяются и у Державина, и Пушкина. «Весь я не умру», говорил еще Гораций. Так вот, и у Пушкина это мы знаем и есть у Державина. Но смотрите, но Державин говорит, почему я не умру? Потому что он воспевает добродетели Фелиции и простоте говорит о Боге и истину царям с улыбкой тоже сообщает. Пушкин же воспевает свободу. Что
2: это вообще за штука такая с подражанием друг другу? Вот Откуда это? Это была ну, это, мода, кстати, это, это было это принято. Это, был, это
1: была мода, это подражали. Ну, надо сказать, что вообще в моде подражают друг другу. Ну, вы как красивая женщина, вы же знаете это.
2: Давайте еще вернемся к Екатерине тоже, потому что все равно Фелиция сегодня звучит неоднократно у нас. И вот что хочу я понять. Державин жил при трех русских царях, и все равно он для нас в нашем представлении, понимании, это человек Екатерининской эпохи. Ну, вот это е- действительно е- так.
1: Ну вот еще раз можно сказать, что все-таки век просвещения это Екатерина, и русская цивилизация сложилась при Екатерине. И действительно, Держамин один из тех, который все тогда сложил для русской цивилизации именно в эпоху Екатерины. Все остальное как бы добавлялось. А то, что он сделал основного, было, конечно, при Екатерине. И надо сказать: если уж мы говорим о том, что русская поэзия больше, чем поэзия, то, конечно, потрясает совершенно его Бог в которой есть те самые замечательные строчки, которые, наверное, знают и те, которые неуверенные и твердо, что это написал Державин.
0: «Я связь миров, повсюду сущих, Я крайняя степень вещества, Я средоточие живущих, Черта начально божества, Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю, Я царь, я раб, я червь, я Бог». Но, будучи я столь чудесен, Отколи произошел, безвестен. А сам собой я быть не мог. Твое создание я, создатель, Твоей премудрости я тварь, Источник жизни, благ податель, Душа души моей и царь. Посмотрите они. Кажется,
1: да, такое стихотворение торжественное, богословское, а ведь оно переведено на огромное количество языков, и оно действительно произвело огромное впечатление а на разные как? народы. За
2: счет чего? Было интересно, что русской литературе нет, или нет? За счет того,
1: происходит? что Державин очень смело говорит о том, что мы не найдем никогда Бога, мы найдем только отражение Бога в природе, в нашем сознании. Вообще рождение этого Сирина тоже уникально. Он написал две трети этого стихотворения, с спать, устал. И вдруг во сне ему приснилось вот это сияние вокруг него. Мистика. И он дописал Мистика. до конца. И надо сказать, что он действительно как-то предложил какие-то свои варианты теологии, я бы так сказал, потому что если ты не понимаешь его, что ты можешь только сделать? Тянуться вверх к создателю, и это было довольно смело. И это стихотворение переведено на японский 15 раз на Когда
2: оно было переведено на японский? На японский
1: сразу. Сразу. При его да. жизни? Ну, я не знаю. Может быть, и после. Но, но вскоре. Да. То, да. Есть То есть это вскоре, не да. переводы 20 века, нет. когда... Ну, на французский 15 раз. 7 раз на немецкий разные переводы. Слушайте,
2: это потрясающе, конечно, и очень неожиданно и удивительно. Никогда не могла бы подумать об этом.
1: Ну, вот видите, все-таки что-то я вам тоже сегодня сумел принести новое и просветить вас.
2: безусловно, Державин, конечно, сегодня открылся по-новому, и это повод вообще сесть его перечитать, потому что в школе мы все проходили мимо, а сегодня он предстал таким. Ну давайте литературы. подведем итоги,
1: что мы сделали? Мы с вами поговорили о том, что он оказался верной императрице, но при этом очень критически отозвался о корруптированных чиновниках, да? И Я... вообще
2: очень необычный человек, мне кажется. Был человеком такой необычный, смелый,
1: смелый, дерзкий, самообразование, такой неуживчивый. Это, да, да, это self-made man, который не имея никакого за собой шлейфа из богатства, из родовитости и так далее и так далее, даже, кстати говоря, никто ему не помог подняться наверх. Он все-таки сделал самого себя, создал поэзию и патриотическую, и юмористическую, и воспаляющую русских. Девушек, в общем, короче говоря, я думаю, что надо к нему возвращаться, потому что не только отец русской поэзии, но он отец русской ментальности, и мы должны быть ему благодарны за то, что он по-прежнему живет в нас. Хотя иногда мы этого и не замечаем.
2: Писатель Виктор Ерофеев и я Анна Качарова, и это Заговор классиков.
0: Заговор классиков. Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.